0: Also, Prendente. <laughs> Improvedible below mando The Jockey Electronici. Avistamenti. Avistamenti. Una next Vida. Extra.
1: Amici con le vite extra, ciao a tutti, non ci posso credere, vi ritrovo qui. Ciao Daniele.
0: Ciao a tutti,
1: ciao Alessandro. Ciao Ma. Dopo più di due mesi, abbiamo registrato l'ultima puntata, forse vi ricorderete, a fine giugno. È un piacere finalmente ritrovarvi qui. Spero che condividiate. Siete contenti Sì, di ritrovarci?
0: Speriamo di sì. <ride> io dicevo. Ci ricordano ancora ah, di io, noi? Io sì. <ride>
1: Come siete stati? Avete si riposato? Con
2: Un periodo con un po' meno caldo.
1: Ah, infatti, sì, sì, questo ce lo siamo lasciato alle spalle, meno male. Ma come siete stati? Avete, fatto, avete riposato, avete fatto un po' di vacanze? Siete pronti a ripartire con le energie proprio? Siete caricati a pallettoni?
0: Carichissimi. spesso <ride> si sente dalla voce squillantissima.
1: Sì, sì, Alessandro Chiaro. neanche risponde, quindi...
0: No, adesso ho fatto un pochettino di vacanze. Eh, lo so
2: pensabile per riposare un po'
1: e come no, le due vacanze ormai classiche dell'inizio di settembre.
2: Eh, sì, anche se molto spostata questa volta perché ho iniziato un po' più tardi, che sono stato al, al negozio nuovo a fare sistemazione con, con mio padre, insomma siamo,
1: eh, vogliamo dire siamo ai nostri ascoltatori che, che c'è una nuova sede del negozio che vuoi dire anche come si chiama così ricordiamo un po' di cose importanti no se siete a palermo o comunque anche in tutta italia perché tu fai anche le spedizioni sì, insomma voglio. facciamo pubblicità ecco diciamolo chiaramente
2: ah, se ah, il nome del negozio è sempre lo stesso Camelot fantasy games o in via pindemonte
1: esatto ecco diciamolo perché magari qualcuno va alla vecchia sede non trova nessuno e... ma c'è un cartello lì alla vecchia sede cioè siamo in via pindemonte No,
2: oh, sì. sì figurati con la ah. Certo. le cose attaccate. lasciamo stare tocchiamo questo tasto
1: va bene va bene e io anche devo dire mi sono abbastanza riposato però ne parleremo poi fra poco sugli acquisti diciamo nella parte degli acquisti del, del nostro podcast e mi sono dato da fare diciamo sul fronte degli acquisti ecco. chi vuole iniziare proprio su questo a raccontare cosa ha combinato ci sono un paio di mesi da coprire eh? quindi sarà parecchia roba di cui parlare
2: Ah, guarda, io subito faccio un... Niente. Anche perché a livello di, di acquisti... Di... Niente, sei I videoludici, proprio... Beh, vabbè, la roba carina... Cioè, non
0: è che, che poi cavartela parte il software, <ride> cioè anche una volta che spendi e spandi, eh.
2: Eh, ho fatto Ho dato un pochettino di, di linfa nuova al, al, mio, al mio PC, perché mm. <ride> mi ero un pochettino stancato che dovevo farlo partire a strattoni. Ah, nella, tipo con la manovella sì, no, <ride> a la spinta dietro, devo la mano dietro e strattonare la scheda video per farlo partire eh. non era una cosa molto salutare quindi ho detto vabbè eh, compro una, una eh. scheda madre perché il problema è la scheda madre che certo. ho acquistato cinque anni fa eh, ho cominciato a morire no sei anni fa ha cominciato eh. a morire dopo sei mesi
1: ma in base alla vostra esperienza la sono 5 anni? Tutto. Sono cinque anni la, 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 diciamo la, il ciclo vitale di questi dei computer in generale de, de, dei componenti. Abbastanza, vero? Ogni cinque anni c'è da rifare. Tutto. L'impressione è quella,
0: ma il di tu, tutto. No, il vantaggio del computer è quello, cioè, comunque puoi cambiare un pezzo e portarlo a pari mm-hmm. oggi. Può essere che ci sono dei problemi di compatibilità, quindi magari ti ritrovi a cambiare più di quello che vorresti. Ma magari con un piccolo, una piccola aggiunta ci guadagnare.
1: Anno, ecco. ok, certo. se sì, no, stare.
2: Il mio problema era il, il processore ormai vecchiotto, quindi dovevo trovare, una, dovevo trovare per forza una scheda madre adatta al, al processore che ho un i7 di seconda generazione, quindi non è che sia l'ultimo uscito, mm-hmm. eh, comunque... quindi mi sono portato sull'usato. però e Insieme a quello, poi ho detto vabbè, è che ci sono, prendo anche un in molto in economia un SSD per la, per la Kingston. Quindi non è, è matto. E, e ci ho messo, ci ho ficcato dentro un altro pochettino di RAM. Così sono arrivato almeno a 16,
1: la ah, rampa
2: usata perché sennò aveva prezzi allucinanti.
1: Vabbè, comunque adesso c'è un no? Un discreto computer. A questo punto. Di nuovo
2: e volendo un pochettino meglio rispetto a prima. Però mi permette di far partire un po'. Tutto, tranne la, la roba troppo recente che. Ottimizzata con i piedi, che quella non è una Non
1: manca mai a prescindere,
0: ma chi non, so, chi non ci segue non può sapere che in realtà questo procedimento ha comportato un passaggio tipo Apocalisse, Ragnarok o quello che volete perché qualcuno qua ha dovuto installare Windows 10, che erano di quelle cose che tipo appunto...
1: era tabù, eh, Windows 10 eh, era tabù. Ma era rimasto solo Alessandro che solo, si, eh,
0: solo si,
1: si batteva Tanti sulla cima della collina l'11. eh l'11 ho sì. aspettato
2: che annunciassero l'11 e allora ho detto va bene no, sono, sono pronto per poter ricevere Windows 10 <ride> Ricevere. O, o Windows 10 è pronto per poter ricevere me sono tipo la crisi eh. sì, sì. dopo che sono sicuro che ha distrutto tutto quello che c'era da distruggere adesso funziona bene ho detto va bene lo posso installare Molto e bene. devo dire che mi ci trovo bene eh Adesso mi hai riconosciuto un vanno... joystick del, di 15 anni fa, un, tra, un, un trust?
1: Ma tu l'hai predetto. sottovalutato dall'inizio, questo povero Windows 10? Io mi ci sono trovato subito bene, devo dirti.
2: Ma sai com'è. Finché mi trovo bene con qualcosa, difficilmente la cambio. Poi... Tu che
1: c'avevi, Windows Vista, che avevi. Oh, che è questo? Perché
2: questo è però facile. No, Eh,
1: vabbè. 98. E basta, però insomma non è che hai fatto poco, hai fatto tanto, hai rinnovato in qualche modo il tuo pc, però chi si è proprio fatto il piccione all'ultima moda, diciamo così, quelle spese che si fanno appunto una volta ogni 5, 6, 7 anni, è un'altra persona che forse ci può raccontare che cosa è successo, perché noi eravamo rimasti... Questa attesa del no, pezzo a pezzo perché devo aspettare adesso di trovare il pezzo giusto al prezzo giusto e poi invece il tutto il procedimento ha subito un'accelerazione drammatica perché dall'oggi al domani hai detto eh, c'è questa cosa nuova.
0: Eh beh, e beh, in realtà sì, nel senso che <ride> c'è stata una piccola combinazione astrale che poco prima delle mie vacanze d'agosto sono riuscito a recuperare a prezzo ovviamente maggiorato la scheda grafica quindi ormai avendo quella tutto il resto era più o meno a, a, Vienta, raggiungibile sì. a costo di listino e sì. allora diciamo, tutta la, la, la pretesa di aprire lui è venuto meno sì. e quindi niente 448 ho montato tutto e ho potuto gustarmelo per le vacanze estive adesso Abbiamo... lo posso utilizzare adeguatamente a Natale <ride>
1: Cosa esce a Natale?
0: No, a Natale quando avrò il nuovo set di ferie
1: per, ah, cioè, per poterlo sfruttare adeguatamente. Dai, almeno il al fine settimana
0: sì, ci sì, puoi, sì, no,
1: certo. ti ci puoi dedicare. Ma noi abbiamo visto una foto, eh, insomma solo il case eh, che occupava una stanza, sembravano quei computer degli anni 60 della Io NASA. Ho... Sì, siamo tornati a quei mostri lì. Una, una cosa Beh, un
0: po' ingombrante, però nonostante tutto, riesco a farci stare tutto sulla scrivania. Il e... computer è diventato
1: poco... la scrivania,
0: sì, diciamo che occupa un certo spazio, però alla fine ci sta quello, ci stanno gli schermi, quindi
1: e poi, soprattutto, so, vale, vale la pena perché è un mostriciattolo mica da ridere. E invece, sul fronte giochi, che cosa hai fatto? Avendo questo... Ma
0: avendo sbloccato questa cosa del computer innanzitutto mi sono registrato a Game Pass così da avere tutto il bel set uh-huh. di giochi Game Pass per spuntazzarmelo un po' e poi dopo insomma diciamo che uno dei vantaggi di essere passato a PC da amante dei simulatori di guida è quello di che è un po' la casa dei simulatori di guida, quindi ho iniziato un po' il trasferimento di tutti quei giochi che dovevo necessariamente giocare sulla Play, quindi gli assetto Corsa e compagnia cantante da, da giocare di qua, dove sicuramente guadagnano molto. Sì. E, e in questo senso mi sono preso WRC 10, e mm. che in realtà è uscito la settimana scorsa, e quello che è quasi un acquisto in diretta perché l'ho preso tipo 10 minuti prima di iniziare la chiamata è Formula 1 2021 ah. e quindi sta... non posso dirvi con me perché non ancora installare, va per le puntate. <ride> Molto puntate però bene. c'è di buono dentro sono stato molto contento visto che insomma l'avevo già annunciato che doveva essere uno dei giochi dovevo raccontare ai alle... nostri avvistamenti mensili a marzo mm-hmm. e invece finito agosto per il solito rilancio sì. una bella sorpresa che Humankind me l'hanno buttato dentro la sorpresa, dentro il Game Pass quindi ho potuto giocare giocarmelo e sono stato molto contento perché finalmente un degno avversario per per Civilization ah, chiaramente insomma, è comunque non, non si può avere la pretesa che sia totalmente alla pari con la stessa ricchezza e i dettagli perché è il un capitolo di che va contro una serie ormai decennale mm-hmm. però ha diversi punti interessanti cose che sono chiaramente derivate da, da tutta quella che è l'eredità di Civilization ma anche altre cose che lo rendono originale quindi non è solo una scoppiazzatura banale ecco è un buon gioco che a chi piace il genere vale la pena darlo un'occhiata.
1: Mm. ottimo e questo non è poco insomma e complimenti hai avuto una bella estate, diciamo.
0: Eh, ma mi sembra che qualcun altro, <ride> questa estate pazza del no? nostro trio podcastiano,
1: Ma ha io... anche
0: dato una, una pazza gioia. Quindi.
1: Io, niente, semplicemente sono tornato un videogiocatore, una... volendola, diciamo, sintetizzare al massimo, è quello che è successo. Sono in luna di miele di nuovo con con l'idea del videogioco, che è una cosa che mi ha sorpreso e mi mi, mi ha anche messo di di buon umore ultimamente. E devo dire che la responsabile è una scatolina bianca, molto discreta, eh, silenziosissima, (ride) l'ho detto discreta, silenziosissima e anche molto bella. E e niente, se seguite il podcast più o meno saprete che ero orientato da quella parte lì mi sono stato anche più volte sbeffeggiato da Daniele perché sosteneva che era un prezzolato da Microsoft ma io questa sera dimostrerò quest'oggi dimostrerò che non è assolutamente vero e... però ecco quello che posso dire è che sono molto contento di aver preso acquistato questa Xbox Series S che se, ancora se siete a uh, Affezionati ascoltatori, eh, vi ricorderete che io la prendevo anche un po' in giro questa versione dell'Xbox, questa sorta di porta secondaria d'accesso e sfigata di accesso alla alla nuova generazione. Quindi come come al solito, insomma, come anche questo è proprio del nostro podcast, con un doppio salto mortale carpiato, ho cambiato idea e, e mi sono invece gettato con grande convinzione su questa console e non sulla sorella maggiore, chiamiamola così.
2: Da mia parte c'è un modo di dire queste cose.
1: Eh, sentiamolo, ci interessa sempre conoscere.
2: Buschifia, addisia.
1: <ride> sì, in realtà io addisiavo e tuttora forse desidero la, la, la sorella maggiore, perché la serie X è sicuramente il punto d'arrivo, diciamo, però l'ho spostato in avanti. La, il momento in cui la l'acquisterò, la eh, ma, ma non ho nessuna fretta dal momento che mi trovo estremamente bene con questa versione della, della nuova generazione di Xbox e cosa posso dire? che ho fatto una lunga eh, un, c'è stato un lungo periodo, più o meno giugno, luglio in cui ho cercato il modo migliore per entrarne in possesso che, e questo serve per smentire Daniele, che eh, si è dimostrato essere l'acquisto dell'usato quindi non ho direttamente dato i miei soldini a Microsoft, ma indire- soltanto indirettamente. E questo per dimostrare che faccio solo il mio vantaggio, e non necessariamente quello delle, ah, sì, delle multinazionali. Diciamo
0: che mandano a casa le cose direttamente, quindi non dobbiamo rispettare niente. Perché
1: se ci pensate un attimo, dal momento poi, con la premessa che il Serie X non si trovava, e tuttora mi pare che non si trovi, eh, quello della serie S e c'è anche da chiedersi se non sia una subdola strategia di Microsoft è, è anche un, un passaggio che è abbastanza eh, spontaneo no? perché uno dice vabbè non si trova quella questa qui anche guardandosi intorno non ha che recensioni positive eh, perché non prenderla sì però c'è 300 euro Comunque a me, assolutamente a sindacabilissimo giudizio di, di chi ascolta, mi sembrano un po' tantine, che poi avendola in casa posso dire che invece no, ci stanno, ci possono stare tranquillamente, però eh, dall'esterno, vedendola appunto come porta secondaria, eh, ero più sullo spendere la metà diciamo, della, 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 della serie X, E quindi ho cominciato a cercare su quel prezzo lì. Eh, In realtà poi ne ho trovata una a 200 euro, non è necessariamente questo il punto del grande risparmio, però eh, è che per me è stato un vero affare. Anche perché ho trovato una una console sostanzialmente nuova, era di una persona a cui era stata regalata e che non aveva la la connessione sufficientemente veloce per sfruttare il fatto del, del, del suo essere esclusivamente digitale. E quindi... L'ho presa, l'ho presa e è stato un grandissimo ritorno al passato per me. C'è stato questo gioco proprio di, 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 eh, che ne so, prustiano, del del ricordo che si è scatenato. Perché io alla fine con Xbox avevo interrotto i miei rapporti ben dieci anni fa. Non avevo più usato la 360 quando avevo acquistato la, la PS3. E poi non avevo comprato la One, quindi... Rientrare nella dashboard di Xbox, eh, riascoltare i suoni, le notifiche che sono più o meno... Adesso la dashboard è sicuramente è un po' cambiata, ma il sapore è quello, no? E i suoni, poi quello per esempio quando sblocchi gli obiettivi è identico, o quando ti arriva un messaggio e tutto quanto, e mi ha riportato indietro dieci anni fa, letteralmente. Però il fatto è che mi ha riportato anche quell'entusiasmo. E eh, questa è la cosa che mi ha stupito. Trovarmi con questo oggetto nuovo... Eh, che secondo me anche anche solo a livello di eh, silenziosità rapidità e questa cosa del quick resume che vi devo dire mi ha stupito di quanto è sensazionale mi ha dato la sensazione della nuova generazione dandomi questa botta di entusiasmo che mi sto godendo da più o meno quasi una ventina di giorni un mese e me la sono proprio gustata ho provato anche le funzionalità della riproduzione remota ho giocato usando come schermo l'iPad nella stessa stanza, quindi con il pad attaccato, diciamo, eh, connesso all'Xbox e anche in un'altra stanza con il pad invece eh, sincronizzato attraverso il Bluetooth con l'iPad. E devo dirvi, anche eh, in Wi-Fi il giochetto funziona funziona bene, certo non con i titoli in cui è necessaria quella reattività istantanea, però eh, io ho potuto giocare senza problemi ad alcuni titoli ripeto dove eh, è possibile avere comunque un margine di, eh, di tempo tra l'input da, dato al pad e all'azione che si vede a schermo con soddisfazione e vabbè, detto questo che comunque ci torneremo nei prossimi mesi perché avrò modo di parlarvi anche dei giochi che sono riuscito a finire incredibile già il primo mese ho, ho finito più giochi che negli ultimi quattro anni <ride> Posso dire che eh, ho scaricato dei... Ah, eh, chiaramente anche io ho fatto il Game Pass, che se uno c'ha l'Xbox per forza di cose deve fare il Game Pass. E non ho acquistato titoli, cioè ne ho acquistati due in realtà, però quelli che cito qui sono quelli che ho scaricato, che in un certo senso sono acquistati, anche se non direttamente, ma con, con il, l'abbonamento. Ho, ho scaricato ADES, ho scaricato Microsoft Simulator, Flight Simulator, ho scaricato Call of the Sea, OMNO, 12 Minutes, Gardens Between e adesso me ne sfugge sicuramente qualcuno hanno scaricato uno scatafascio peraltro questa cosa dell'hard disk che non è troppo capiente si verifica e dà fastidio solo nel caso di grandi titoli per esempio ecco, ho scaricato Forza, Motorsport, eh, Forza Horizon scusate, e ho dovuto togliere il Flying Simulator perché comunque avevo visto che per padroneggiarlo era necessario che mi ci dedicassi con una certa continuità e invece il monte ore che mi servirebbe per diventare un buon pilota di simulatore di volo ho deciso di dedicarlo a tutti questi altri giochi che ho appena detto e quindi però ecco se avessi scaricato anche l'altro titolo avendo già circa una ventina di titoli in hard disk avrei avuto l'hard disk sostanzialmente pieno e quindi lì ho dovuto fare spazio ma comunque sempre 20 titoli ho in questo momento sulla sull'Xbox quindi per ora almeno fino a che poi fra qualche tempo non arriveranno i titoli che da soli fanno 150 giga, non non trovo neanche problematico l'hard disk oggettivamente piccolo. Però ecco, vi dicevo, queste funzionalità mi sono piaciute moltissimo, eh, però non voglio fare solo speciale Xbox, quindi restiamo sui titoli. E e Ho acquistato anche Lake, di cui parlerò peraltro oggi, è uscito il primo settembre, è uno dei titoli di cui parlerò in questi avvistamenti, con eh, addirittura la, eh, la fortuna, in qualche modo, di averlo potuto già finire e quindi ne posso parlare eh, un po' più diffusamente e avrà ragione veduta. E poi ho recuperato, forse vi ricorderete, quello sparatutto di Switch che, che era uscito per Switch all'inizio dell'anno, Béziers, che ho trovato di nuovo in sconto e ho voluto acquistare. E, e qua, eh, questo è quanto. Per il resto devo confermare ribadire la mia felicità, il mio entusiasmo, poi non so Daniele tu avrai visto forse parecchie attività se hai fatto caso nella mia dashboard, no nella mia, non so se hai fatto caso, Tra gli amici, oh, quando no, si no, vede.
0: no, vedo facilmente no. che quando mi esce Xbox, che ci sono, sono io. È collegato
1: è <ride> una cosa che non succedeva su da anni. resto
0: su quell'altra cosa, si, sì. uh,
1: si, sì, sì, no. Ma tantissime cose belle. Poi il Game Pass, uh... eh, sì. insomma, si, si deve confermare tutto il bene che, che se ne dice. Insomma, non è che ci voleva un, un'esperienza particolarmente approfondita, però è così. Ok, allora, a questo punto eh, è inutile che siamo a a rivangare i titoli di giugno che avevamo consegnato a a luglio, scusate, eh, quello che è stato è stato, è passato un po' di di mesi, eh, un po' di di giorni, quindi direi di passare direttamente agli avvistamenti del mese di settembre, che siamo già in mezzo al mese, quindi sbrighiamoci prima che passi altro tempo. Eh, Daniele, devi cominciare tu.
0: Va bene, dai, allora comincio io con quello dei tre che in realtà è ancora un po' una sorpresa Nel senso che al momento in cui registriamo non ha ancora avuto le sue recensioni Però è anche quello diciamo più... È un po' curioso perché quello... si tratta di Lost Judgment Arriva sì. il 24 settembre ed è quello che definirei il più eh, mainstream, più popolare del, del trittico mio e devo dire che è abbastanza appunto, curioso che un gioco che sia è uno spin-off della serie Yakuza possa essere arrivato a essere, arrivato a essere considerato come un gioco nazionale popolare visto che insomma Yakuza ha avuto anni e anni in cui rischiava di non essere tradotto dalle nostre parti perché era considerato troppo di nicchia però è evidente che insomma, sono mai un paio d'anni che Siga si è convinta uh, giustamente insomma, che in realtà dalle anche fuori dal sollevante la serie Piace, tant'è che negli ultimi anni si sono visti i remake dei primi, i remaster e quant'altro, e quindi insomma si spinge forte su tutto quello che è questo universo di Kamurocho, il quartiere dove gira Yakuza, Yakuza che nella sua serie principale ha finito il filone narrativo base e si è spostato con Like a Dragon in una svolta ancora più delirante per gli standard della serie ovvero è andato a essere un gioco con un combattimento turni e praticamente Judgment si è preso un po' l'eredità di quel picchiaduro brawler dove ci si mena tirandosi biciclette in testa e, insomma per il gusto di, di essere un po' cacciaroni senza troppo impegno ecco. Eh, la serie per chi non la conosce ha cominciato cominciata col primo titolo che si chiama Solo Judgment ed è uno spin off che ha la stessa, stessa ambizione degli Yakuza ma non ha mh, legami non troverete gli stessi personaggi potete giocarlo anche se gli Yakuza non li avete mai toccati ha una svolta un po' più da legal thriller perché il protagonista è un ex avvocato che è stato accusato giustamente e si trova a fare detective eh, non aspettatevi sezioni da detective super complicate però insomma la storia comunque già nel primo si dipana molto bene e nel complesso insomma è un gioco che ha una ciabella uscita col buco quindi eh, è un mantiene gli standard della serie di Yakuza per certi versi è forse anche più godibile appunto perché non vi costringe a spararvi 6-7 giochi per capire tutto quella che è una lunghissima bellissima storia e, e quindi insomma adesso arriva questo seguito Che continua appunto Sullo stesso stampo di, del primo Se vi è piaciuto il primo Penso di poter essere abbastanza tranquillo Sul fatto che questo titolo eh, Possa essere molto valido Del resto sì, che ci punta abbastanza Anche se forse non è ovvio Dalle nostre parti Il cast che va a comporre questo Lost Jasmine È un po' fatto di super attori giapponesi Che ovviamente da noi Sono tutti altamente sconosciuti però insomma per il giapponese medio sono veramente delle superstar della tv nazionale e e quindi insomma Siga su questa serie ci ci punta abbastanza e credo anche ha ragione perché appunto è capace di portarsi appresso l'eredità di di Yakuza che non è è da poco Mm Eh, lo spirito è sempre quello, forse con qualche eccesso in meno eh, resta comunque con quei momenti un po' sopra le righe Con quella capacità distintiva della serie Di mischiare momenti assolutamente drammatici Con momenti di demenza totale uh-huh. eh, Senza sembrare troppo, troppo inappropriato. Ecco. E se vi piace questa cosa Che sono appunto un po' chi ha il soft spot per le cose giapponesi io mi sento di poterlo consigliare quindi insomma, se vi interessa, lo so il 24 settembre vi aspetta lì.
1: Molto bene, Alessandro.
2: Allora io salto il 17 settembre
1: uh-huh.
2: e porto un gioco che eh, oddio, non so quanto sia valido. Eh, l'ho, già, <ride> l'ho già lo dico prima, quindi <ride> potrebbe finire nelle manche no. Eh. Però non lo so, mi ha, ha colpito lo, lo stile visivo, principalmente. Allora, si parla di Toem, a Photo Adventure, che uscirà per PlayStation 5, Switch e PC. È palesemente un indie game di quelli proprio indie, 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 però la cosa eh, particolare è che è completamente disegnato a mano quindi ogni elemento è stato disegnato a mano e e si vede lo stile molto molto minimal non non si sa bene come sarà il gioco in sé né eh, a livello di trama di che cosa tratti Eh, diciamo che a livello di ambientazione eh, si ispira molto alla Scandinavia e noi saremo dei fotografi allora man mano che proseguiamo nella nostra nostra avventura dovremo riuscire a eh, risolvere i misteri dei vari luoghi che visitiamo attraverso le fotografie che normalmente il punto di vista è quello isometrico dall'alto quando andiamo però in modalità eh, macchina fotografica possiamo inquadrare in prima persona l'ambiente che ci circonda e ci permetterà eh, permetterà di notare dettagli che dalla prospettiva diciamo dall'alto non, non si riesce a vedere non si riescono a vedere in più queste, queste foto serviranno oltre a risolvere degli enigmi anche a eh, andare a, ad aiutare Ora, no, vi ripeto non ho capito come vari personaggi che incontreremo nella, durante il viaggio in più, eh, aiutando questi personaggi, come segno di gratitudine ci daranno dei francobolli. I francobolli che potranno essere scambiati con eh, praticamente degli abbonamenti, dei biglietti per poter viaggiare da, un, da una destinazione all'altra. Non lo so, è completamente fuori di testa sta cosa. <ride> lo, lo stile è quello che, che colpisce, può avere sì. un piacere di quei, di quei titoli un po', un po strani.
1: Però, Ma l'hai detto è, che è completamente in bianco e nero? che, che mi ha sorpreso.
2: Completamente, no, l'ho detto: comprendete in bianco e nero? Sì, scala di bianco. È Vini, molto questo. bello però. Sì, sì è uno stile un po' particolare. Prezzo budget: 20 sì. euro. Io ve l'ho portato a casa.
1: Ah, è curiosissimo. Oh, è mi è... Assolutamente non è un manche no questo potenziale. Lo dico, almeno per me, eh. Poi non lo so. Vediamo cos'altro avete. Switch, qua, eh? In serbo. Lo vedi molto? The switch. Ah, si sì, è vero. Lo vedo molto
2: bene su Switch questo.
1: Sì, magari con l'oscilloscopio, come si chiama? Con il rilevatore dei movimenti giroscopio Giroscopio, eh, no. vabbè, magari se uno oscilla, vabbè, <ride> <ride> invece che girare, rileva pure quello. Sì, sì, ho sì. Dato,
2: come... Ho dato pure un'occhiata al, al sito del, degli sviluppatori del um, Dunfermage, mm-hmm. si, si chiama no? E diciamo l'unico gioco valido <ride> che vedo è questo perché gli altri sono buffi dei concept insomma
1: ah. ma e... sul mobile hanno lavorato sui cellulari oppure sempre su pc ma
2: penso addirittura da browser perché vedo ah. che sul loro sito si possono eh, testare, si possono provare e due, due demo di, dei loro, degli altri dei loro due giochi Glide che è una sorta di una corsa a ostacoli dentro i canyon insomma una cosa un pochettino particolare che si va a planare insomma dentro, dentro i canyon e l'altro è Dor knocker che sinceramente vedo io gente che si dà botte da orbi ma non, non capisco il senso di sta cosa è molto basato sulla fisica Rugby, insomma
1: Molto, diciamo molto che bene. l'unico
2: serio è Toem e ah, spero ecco. che, <ride> che vengano ricordati più che altro per questo
1: bella segnalazione molto bene vado mi, mi proietto su questa stranezza che è poi la prima volta che succede che vi parlo com- come se fossimo ancora quelli di una volta che ci arrivano i giochi in anteprima io questo gioco che vi sto eh, per segnalare l'ho già giocato e, e ultimato si chiama Lake eh, eh, questa cosa è possibile molto banalmente perché registriamo a, a metà del mese e questo gioco è uscito il primo settembre e lo trovate disponibile per PC e Xbox Series S e serie X. Da notare che dico prima la serie S e poi la serie X al contrario di come fanno tutti. Eh, allora, praticamente questo titolo è ehm, eh, sviluppato da una casa di sviluppo olandese che si chiama Gameus è ambientato negli Stati Uniti in Oregon nel 1986 e già questa è una cosa interessante perché crea tutta una serie di eh, situazioni e di ambienti che sono possibili proprio grazie al fatto che è ambientato in un periodo in cui non c'erano telefoni cellulari e i computer erano agli esordi Questa, eh, questa ambientazione torna utile per creare proprio un senso anche di isolamento, di solitudine, di uscire uscire da un ambiente cittadino che anche nel 1986 nelle metropoli era asfissiante e il cuore pulsante di questo titolo è proprio questo eh, presupposto narrativo, cioè la nostra protagonista che si chiama Meredith Wise è in fuga dalla città, dal suo lavoro di programmatrice e deve passare due settimane eh, nel, nel ruolo di postina All'interno di questa piccola cittadina in Oregon, sperduta in questo paesino con pochissime anime, dove c'è una videoteca, un supermercato, più, più mini market che supermercato, l'ufficio postale e poco altro, un tagliaboschi, una radio locale, quindi completamente isolata. E quello che dobbiamo fare è andare in giro, è un gioco prettamente narrativo. Eh, svolgendo il nostro lavoro che si, insomma poi alla fine saranno pure eh, parecchie consegne che dovremo fare tra lettere e pacchi ogni giorno per questi 15 giorni sviluppando se possibile e se vogliamo i rapporti con le varie eh, personalità di questo paese c'è da dire che non, non siamo nuovi del luogo perché in realtà noi, noi Meredith siamo cresciuti in questo paesino Infatti noi sostituiamo il padre di Meredith che si fa una vacanza in Florida, suppongo a Miami, con la la moglie e non so come ma comunque lei sostituisce il padre nel lavoro di Postino e e quindi qualcuno lo conosciamo, esatto sì c'è uno strano modo di assumere le persone. In, in quel paesino ma comunque conosciamo molte persone c'è una vecchia amica la migliore amica di quando eravamo da quelle parti eh, molti ci riconoscono fanno riferimento al nostro passato e il piatto forte del, del gioco in pieno stile diciamo don't Nod, anche se il paragone è enormemente sbilanciato perché qui parliamo di eh, potere produttivo non so quante persone facciano parte di Gamius, ma non c'è paragone, insomma, e, è quello, insomma, il riferimento è quello, è, è la narrazione, è la, la scrittura dei dialoghi e eh, le scelte che possiamo fare. Eh, il punto debole, magari forse il peccato di gioventù, è sicuramente la presenza di Bug. Io, per esempio... Tra una consegna e l'altra volevo farmi due passi in riva al lago, che è poi il centro pulsante di questo paesino, infatti si chiama Lake, come abbiamo visto il gioco. E mi sono trovato invece che a salire su un piccolo montarozzo a camminarci in mezzo, come se fosse fatto di sabbie mobili, lì ho capito che forse dovevo limitare l'esplorazione fuori dagli schemi dello scenario perché non era in grado di sostenerla non so se poi con le toppe dei dei giorni successivi hanno sistemato qualcosa ma insomma diciamo che non è un gioco né esplorativo né tantomeno che proponga chissà quale livello di sfida, anzi non c'è proprio livello di sfida siamo in questo ambiente che può ricordare a livello estetico un Twin Peaks ma non ha praticamente nulla neanche di eh, di misterioso che cova sotto le ceneri di, di questo paesino? Quindi è tutto basato su eh, delle scelte che dobbiamo fare, prima e ultima, quindi prima fra tutte e ultima, cioè quella finale decisiva: è desideriamo alla fine di queste due settimane tornare alla nostra vita di prima nella grande città, stressati dal lavoro che, eh, che ci chiede sempre il massimo, oppure vogliamo continuare ad essere una postina in questa. Eh, tranquilla cittadina neanche paesino di provincia e eh, eh, insomma è questa è la risposta che dopo le circa 10 ore, io più o meno intorno alle 9 ore, nove ore e mezza che eh, ci, ci ho impiegato, ecco alla fine di queste ore dovremo dare questa risposta qui eh, no, non voglio fare una recensione perché non è la sede e magari faremo nei prossimi avvistamenti se, se avremo voglia e tempo ne potremo parlare eh, però lo consiglio sicuramente e anche se mi sarebbe piaciuto di più se fosse stato nel Game Pass così a una ventina di euro magari può comunque valere la pena ancora meglio se c'è un piccolo sconticino sembrerà brutto però eh, sì, è così che, che la penso però ecco un titolo che mi sento comunque di consigliare
0: sembra interessante
1: eh, allora ritocca a Daniele, eh, vediamo. Ah, ti Dio. rilassanti. Non ho capito, scusami.
2: Sono di quei giochi rilassanti.
1: Bravo, esattamente. La cosa che mi è piaciuta moltissimo è proprio questa, cioè che non, non si preoccupa minimamente di fornire al giocatore eh, abituato magari a tutt'altri ritmi, all'adrenalina che scorre a fiumi quando impugna un pad, non si preoccupa proprio di dare quel tipo di, di input. Eh, anzi all'opposto ti mette proprio di fronte per esempio non si può correre al massimo c'è una camminata un pochino più affrettata poi magari se uno si stufa dopo il, il decimo pacco anzi no pacchi più o meno sono sempre 4-5 insomma dopo la decima consegna di fare eh, tutto il come si chiama il periplo del lago eh, a quel punto può mettere, ci cioè sono le funzioni sia di viaggio veloce in un posto più vicino alla destinazione, sia addirittura di uh, pilota automatico. Quindi anche questo è, però in genere bisogna stare a un ritmo molto compassato e lui ti vuole, il gioco ti vuole calare proprio in un ritmo eh, de- della provincia, ecco, di un lavoro che non sia troppo stressante. Quello che sottolineo eh, è che comunque c'è una specie di spirito del tempo, no? oggi che se vogliamo anche nei film eh, talvolta viene fuori cioè questo rifiuto anche un po' della grande città che forse toglie più di quello che dà e questo gioco mette in evidenza questo aspetto anche se ambientato negli anni 80 in cui forse c'era meno eh, stress chi lo sa nella grande città Eh, però ecco questo questo fatto che un gioco si metta si prenda la briga di sottolineare queste tendenze no? e il fatto stesso che comunque uno lo gioca con piacere sì, significa che va a toccare un nervo che, che c'è è sensibile questo, questo voler magari un po' staccare dai ritmi frenetici delle grandi città e andare a stare un po' più tranquilli magari vicino alla natura ecco.
0: è, Beh, è un bel principio il sì. resto appunto come diceva anche Ale è un, un concetto che ultimamente un po' si trova anche in altri titoli indie sì. e, ed è anche insomma un bel cambio di passo rispetto magari a tante altre produzioni vero, vero va bene, allora io mi muovo su uno degli altri due titoli che mi sono rimasti e questi altri titoli che ho in realtà appunto per voi ci ascoltate, ma eh, anche insomma, per noi momento che registriamo sono già disponibili, quindi le recensioni già ci sono e sanno già raccontarci più o meno cosa aspettarci da questi giochi. Il primo di questi è Pathfinder Wrath of the Righteous, eh, arriva il 2 settembre ed è un GDR, eh, come chi magari è dentro il mondo del GDR può facilmente intuire dal titolo, sia perché Pathfinder è un l'universo insomma di, del gioco di GDR da, da tavolo e, sia perché comunque anche restando in un ambito erudico, è il seguito di un altro GDR che si chiamava Pathfinder Kingmaker eh, gli sviluppatori sono i ragazzi di Owlcat eh, e eh, propongono questo gioco di ruolo con visuale isometrica quindi un po' classica come spesso capita questi GDR che vanno a riprendere eh, le ambientazioni e le regole dei giochi da tavolo eh, non, non ne probabilmente a livelli di quelli che ormai sono i mostri sacri moderni ovvero i vari divinity pillars eh, e simili eh, però secondo me insomma, da quello che è uscito dal da, da primo Kingmaker poteva essere considerato come un GDR assolutamente solido e di GDR solidi al di fuori appunto di quelle due o tre eh, serie ormai imperdibili per gli amanti del genere, non è facilissimo trovarne. Eh, l'unico difetto grosso che veniva trovato in Kingmaker, a parte magari un po' di pulizia mancante e qualche bagno di troppo all'inizio, era il fatto che aveva tutta una parte gestionale dove dovevi gestire il regno che risultava un po' noiosa forse e che rompeva un po' il ritmo con l'avventura vera e propria. Eh, Questo Wrath of the Rectus, il principio di fondo è ripetere il primo, farlo un po' più grande, un po' più ricco e e quindi insomma proporre un'evoluzione di quello che è il primo. Eh, Resta anche quella parte gestionale che si era vista nel primo gioco, che appunto era un po' il punto più debole. eh, Gli sviluppatori qui avevano cercato di fare una piccola modifica per cercare appunto di renderla un po' meno tediosa, quindi anziché gestire un regno per intero c'è tutta la gestione di un esercito con una parte un po' di macro gestione, non tanto di battaglie a schermo come nei GDR. Eh, La svolta da quello che si legge dalle recensioni è riuscita a metà, per cui questa parte gestionale resta sempre un po' l'anello debole della produzione. Un po' meno appunto, pesante rispetto a come risultava da prima, però insomma ci sarebbe un po' qui di lavorare da, da lavorare un po' di più su questa parte. Eh, per il resto, il gioco è un buon GDR è un buon ricchissimo con una longevità di quella, di quella importante del GDR di una volta. Che se vi mettete a spulciare eh, in lungo e largo, arrivate facilmente a, a centinaio di ore. Eh, c'è sempre qualche bug, però insomma. Al lancio, questo tipo di produzioni è abbastanza impossibile, insomma. Io ho sfido a trovare uno di questi titoli che in partenza non sia rovinato da un numero importante di bug. Persino i Divinity, che appunto sono un po' il punto di riferimento moderno di questo genere, Nel primo mese perché li prendete, sono abbastanza difficoltosi a giocare bene. E... Però, insomma questo Pathfinder alla fine è un buon gioco è un GDR solido come era il primo e, e se vi piace il genere, se avete voglia insomma, di qualche lancio di dadi digitale eh, e insomma avete già mangiato tutti gli aggiornamenti di Baldur's Gate 3 e degli altri appunto titoli che ho menzionato questo Brass of the right, cioè su fa il suo lavoro è un bel gioco e, e può essere sicuramente preso in considerazione per i vostri acquisti.
1: io sto vedendo immagini bellissime scelta proprio di cromatica ambientazioni effetti particellari eccezionale e vedo dei e voti per la, gioia, per la
0: gioia di un è, è in Unity ah perfetto <ride>
1: c'è anche io un altro in Unity che attende quindi. al varco Alessandro oggi
2: quindi o, o va benissimo o gira male eh, questo diciamo. va benissimo in questo ah, vabbè, poi è che ha fatto bene eh. Unity così è non abbia di mezzo. Ah, hai idea su quale versione di Pathfinder è basato? O, o se se ne sono completamente fregati? No, l'edizione? non lo
0: so, onestamente diciamo, il gioco da tavolo, non lo conosco, quindi non, non te lo so dire. Posso dire, insomma, così a livello titolo informativo, che eh, il sistema di combattimento presenta due modalità. Una è un po' alla Baldur's Gate classico, quindi in tempo reale con la pausa tattica okay. e mi sembra di capire che quella modalità si prende un qualche libertà in più sulle regole e poi ce n'è un'altra che invece è a turni come invece dovrebbe essere tipo credo che sia un po' simile a quella dei Divinity e quindi insomma appunto con turni veri e propri quindi non, non senza nessuna parvenza di tempo reale e credo che quella sia invece un po' più fedele a, alle regole del gioco da tavolo però insomma se siete appassionati magari a approfondire questa cosa perché onestamente non, non sono esperto di, di Pathfinder quindi non, non posso dare troppe indicazioni su questo aspetto
2: no, che solitamente il, i giochi di Baldius Gate sono eh, basati su un eh, sto facendo il parallelo con Baldius Gate che è praticamente è il, il Fratello Maggiore eh, erano basati via via su edizioni di Dungeons and Dragons eh, part- precise, eh, sulla, sulla seconda, sulla 3.5 e così via. Eh, quindi era ero più che altro curioso di vedere questo, Pathfinder, questo gioco di Pathfinder se era basato sulla prima edizione che è praticamente è la 3.5 di Dungeons and Dragons o sulla seconda edizione che è praticamente è la quarta, nessuno di Dungeons and Dragons. Era una, una curiosità mia, più che altro. Pu- Può essere che hanno usato un sistema a parte che non,
0: è... non c'entrava. No, credo di averlo detto. Dico con molto uh, ma data con, con ind- con la premessa che dovete approfondire. però sono abbastanza convinto che ci sia una un certa aderenza a, alle regole vere, diciamo. però Beh, già, quanto siano faccio. adeguate o che versione non posso dire.
1: Mm-hmm. Alessandro.
2: Allora, vado io, vado con una vecchia conoscenza, eh, però nella sua seconda edizione, in questo caso, la seconda versione. Allora, si parla di Aragami 2 per PlayStation 5, Xbox Serie X, S o S e X, dipende, <ride> di così, o solo S. <ride> E anche PS4 perché comunque il gioco è quello che è, è Xbox One PC ed è sempre il 17 di settembre quindi sempre lo stesso giorno allora non so se vi ricordate di Aragami Aragami è un, eh, un gioco tua
0: lontana la mia, sì,
2: sì, mia lontana conoscenza eh, un gioco che eh, ho apprezzato anche, eh, anche tanto per la sua sia semplicità nella di realizzazione ma anche nella, nella bellezza della, dell'aspetto visivo, del comparto visivo anche come gameplay non era affatto male e si tratta di un gioco dove principalmente si devono attuare delle meccaniche di, di approccio eh, silenzioso alle varie missioni eh, diciamo, l'ambientazione poi richiama parecchio il Giappone feudale, insomma stizzano occhi a quel periodo eh, e noi saremo anche in questo caso un aragami Ma gli aragami sono delle, dei guerrieri un po' particolari perché eh, in questo Giappone simile sì, Giappone feudale, riso di, di magia alcuni, eh, alcune persone nascono con una sorta di legame con il mondo delle ombre eh, un, un legame che però va eh, corrodendosi alla a livello fisico che mentale questi, questi, queste persone. E fortunatamente però eh, molti di loro sono diciamo, impiegati come diciamo così, per eh, andare a eh, evitare che il, l'impero possa cadere in mani sbagliate, quindi diciamo, sono un po' di, i protettori della, delle persone. Le vicende del primo ragami, insomma, erano molto li, lineari. E, però è, aveva una, una, bella, una bella storia. È stato anche parecchio apprezzato. È un, un indie game. Quindi è, un, è partito un pochettino in sordina, però è stato apprezzato sia per la realizzazione dal punto di vista narrativo che sia per quello, quello grafico, anche specialmente per le meccaniche. Questo ragami 2 a quanto pare dalle prime informazioni che si hanno, ricalca in maniera molto, molto pesante quello che è stato il primo ragami, eh, quindi la formula è la stessa, però con qualche aggiunta in più che male un po'. Eh, ad esempio le, c'è la possibilità di poter eh, giocare in cooperativa, eh, tutta la campagna può essere giocata in cooperativa, quindi non singola missione, proprio tutta la campagna, eh, insieme ad altri, ad altri due amici. Quindi una squadra di tre, di tre giocatori, un pochettino stanno, sicuramente è sempre il numero pari, però qua hanno deciso a quanto pare per tre E quindi già questo eh, permet- potrebbe permettere un, eh, un livello di, di tattica in più nel, nell'affrontare le, le, varie, le varie sfide, le varie missioni Perché così è possibile coordinarsi con, eh, con gli altri eh hanno aggiunto, perché non, non, non ricordo che ci fosse nella prima, nel primo gioco, anche una, eh, un fattore di, di crafting, di, di creazione per le, sia armi che armature. Eh, oltre alla solita, alla, solita, alla solita componente un pochettino ruolistica che mettono ormai in quasi tutti i giochi con vari ar- alberi di abilità, che possono permettere di personalizzare ulteriormente il proprio, il proprio personaggio. Questo p- può tornare utile anche perché, eh, ritorna anche in questo caso il numero 3, essendo tre alberi di abilità separati, magari a- acquistandolo insieme ad altri due amici si possono un po' variare le esperienze in maniera tale da rendere più eterogeneo il party e eh, il gruppo di gioco magari sfruttare appieno tutte le potenzialità che hanno, che hanno previsto gli sviluppatori di, di Vince Works.
1: Benissimo, io volevo aggiungere che dovrebbe essere eh, disponibile su Game Pass al giorno dell'uscita e ne approfitto eh, chiedendo scusa perché nella puntata di eh, luglio avevo dato per, eh, diciamo, disponibile per lo, per lo stesso servizio di Microsoft, e un titolo che avevo avvistato che era Death Door, e invece poi, no, mi sono accorto che non era così. Speriamo che lo possa diventare in futuro, perché pare sia un gran bel titolo.
0: Vabbè, tocca a te.
1: Ah, sì, tocca a me. <ride> Altro titolo sicuramente disponibile. Per Game Pass, la cuccagna di Microsoft, è eh, questo che vado a segnalare: eh, con grandissima aspettativa che si è protratta nel tempo. Eh, finalmente eh, esce eh, The Artful Escape of eh, Francis Venditti. Ah no, scusate, <ride> Vendetti. Eh, perché, se no, era il nipote di un noto cantautore romano che poi, però, magari dava luogo, sai, a delle situazioni ancora più psichedeliche di quelle che proporrà il titolo. Comunque The Artful Escape è un titolo indefinibile perché anche questo è uscito il 9 settembre e le recensioni e i recensori sono stati in fortissima difficoltà a riuscire, a almeno alcuni, a definire di che cosa si tratta perché eh, è un titolo che esce proprio completamente dai canoni di ciò che siamo abituati a chiamare videogioco come molti altri titoli prima di lui hanno fatto ma questo pare ancora di più e eh, eh, diciamo in particolare affidarsi ad una modalità di eh, diciamo interazione che è, è molto molto originale e è molto diversa da quello a cui siamo abituati. Eh, che cos'è e che cosa bisogna fare in questo gioco? Allora, intanto diciamo subito che è disponibile per PC, Xbox One, Series S e Serie X, eh, io l'ho già scaricato però ancora non l'ho avviato e, eh, noi siamo questo Francis eh, Vendetti che è eh, sostanzialmente un adolescente, giovanissimo musicista, chitarrista in erba, che ha un problema, e cioè che è il nipote di eh, questo zio famosissimo che è una pietra miliare, è stata proprio la sua esperienza musicale, è stata eh, decisiva nella storia del folk quindi ha caratterizzato niente meno un genere, un genere che però non interessa minimamente al nostro Francis Vendetti che invece è più diciamo un chitarrista alla Steve Vai, quei virtuosi alla Giosa Triani. a proposito di Steve Vai, eh, mi sono che non so se voi lo conoscete Steve Vai che negli anni 80-90 era, era un semidio, cioè proprio io mi ricordo tra noi ragazzi che amavamo la musica, era considerato... Eh, e l'ho riscoperto ultimamente, sono andato a vedere proprio per curiosità che fine avesse fatto, a parte che è il nonno, ma eh, a parte questo che purtroppo che ci vuole fare, ma eh, ha un eh, profilo Patreon e chiede soldi, 5 euro, 5 dollari al mese per avere, diciamo, lezioni trucchi del mestiere del chitarrista. Ecco, vedere ridotto alle lemosine, il povero Steve Vai, è proprio il segno dei tempi, e proprio, insomma... Che tutte le glorie sono transitorie, e comunque ecco, questo giovane Steve Vai vuole farsi largo nel mondo della musica e diventare una star, e questo è il nostro obiettivo, cioè riuscire a diventare una star della musica, e lo faremo attraverso una specie di viaggio psichedelico che avviene un po' nella realtà e un po' nella mente di Francis Vendetti, mentre cerca di sconfiggere questo macigno che è il peso di questa discendenza, e quello che succede è che ci troviamo di fronte a un titolo che è una sorta di rhythm game che però poi a quanto ho letto non lo è fino in fondo perché non ha quasi nessuna componente di sfida sostanzialmente bisogna premere un tasto che credo che corrisponda a quello del salto perché è un gioco piattaforme ma quello che succede è che eh, veniamo completamente eh, risucchiati in questo mondo che si chiama Stupe Cosmo, mi pare una cosa così eh, in cui appunto la stupefazione e la meraviglia eh, sono l'elemento principale, perché a ogni nostro movimento corrisponde un un cambiamento del paesaggio, un mutamento nei colori nelle situazioni tra fuochi d'artificio e alieni e pianeti che si spostano e assecondano il nostro virtuosismo musicale, che un po' quello e un po' la musica ci avvolgono in una specie di rapimento che ci porterà dall'inizio alla fine di questo titolo. E tutti concordano nel dire che nel fare questo, questo titolo non ha eguali sostanzialmente nella storia dei videogiochi. Quindi, pur essendo, e lamentano anche questo, un titolo un po' troppo breve, e eh, al di là e fuori dai canoni di quello che siamo abituati a considerare videogioco, ricordiamo che non è il primo a cui viene rinfacciato questo peccato mortale è un titolo memorabile da giocare e il fatto che sia nel Game Pass è anche proprio no, ci sta benissimo perché uno si può fare un'idea essendo un titolo un po' così di, di confine che può piacere come non piacere senza spendere una lira e pare che molto sia stato messo anche l'accento sulla personalizzazione di come appariamo noi protagonisti noi Francis Vendetti sul palco quindi ecco la, l'abito di scena potremmo personalizzarlo in un modo eh, proprio mai visto prima sensazionale e niente c'è solo da lasciarsi rapire da questo mondo immaginato da Beethoven e Dinosaur che è lo sviluppatore ricordo è già disponibile eh, Game Pass o su PC o su Xbox questo, Chissà, questo mi è veramente
0: molto promettente ah, sì. No, ma giravo da un po' mi ricordo che ne avevamo parlato anche quando era uscito credo qualche fiera sì,
1: eh, mi sembra fosse 1.3 tanto tempo fa, qualche anno fa l'avevamo eh, già segnalato questo anche.
0: era un po' perso sì. infatti sì, me lo ricordo eh, sembrava promettente già lì sono contento di sentire che, che è uscito dal verso giusto ecco.
1: sì Molto bene. Uh, tocca a te.
0: Va bene, allora io vado a chiudere il cerchio dei, dei miei tre, tre titoli e vado con, diciamo, quello un po' più particolare di tre, che è Lost in Random, un gioco che arriva il 10 settembre, è, diciamo di casa Electronic Arts, ma è della famiglia degli EA Original, eh, quella diciamo, filone di giochi Electronic Arts dedicato al mondo indie eh, che insomma, fa un po', consente un po' Electronic Arts di pulirsi la coscienza visto che da lì poi dopo invece dei soliti pacchetti di ultime Team escono invece dei, dei titoli solamente di spessore eh, del resto insomma è da lì che sono arrivati giochi particolari ma validi come a Arravel O comunque insomma da lì che è arrivato un po' il supporto a Hazel Light che è la casa di quel pazzo di di Fares eh, che ha fatto a Way Out eh, e in quest'anno è uscito con il Takes Two Mm. Eh, Quindi insomma sono uscite delle belle cose da questo programma di di Electronic Arts e questo Lost Run sembra un altro bel risultato eh, la casa di sviluppo è quella che ha già lavorato con altri titoli promettenti magari insomma, non uh, indimenticabili però validi come per esempio FE. e questo lo random insomma io quando l'avevo adocchiato me l'ero segnato per parlarne qua non, abbiamo, non avevamo ancora le recensioni avevo qualche perplessità nonostante promettesse bene e posso dire insomma adesso che le recensioni ci stanno che eh, il titolo sembra abbastanza riuscito non perfetto ma abbastanza riuscito eh, intanto insomma basta guardare qualche immagine è abbastanza chiaro la strizza d'occhio a tutto l'universo cinematografico di Tim Burton eh,
2: es, vale insomma,
0: è eh, abbastanza ah, così spudorato direi eh, e anche se resto, è
2: stata da un'altra ponte se non sbaglio
0: dimmi perché non, non, non saprei cos'è
2: eh, loro hanno visto degli, at- uh, degli artwork di, non mi ricordo il nome, eh, insomma erano dei disegni fatti appositamente per un, per un tema, eh, tipo se non sbaglio era tipo Lost in Found, una cosa del genere, eh, di questo autore, non lo so, li hanno li hanno colpiti particolarmente sono stati colpiti particolarmente da, questa, da questo stile, stile visivo e si sono messi a cercare tutti il, gli artwork sempre di questo autore le eh, altre realizzazioni e, e lo sviluppo a, da quanto ho capito è stato un pochettino particolare perché in base alle immagini che hanno visto hanno cominciato a cercare di replicare lo stesso stile e e in base a quelle immagini hanno poi hanno messi, hanno cercato di collegarle in, certo, in un certo modo per fare una storia e da qui è uscita la storia del, del gioco con uno stile eh, grafico che si ispirava particolarmente a questi, a questi artwork una cosa un pochettino particolare
0: beh insomma devono essere stati il disegno originale perché la storia del gioco è abbastanza bizzarra Eh, Praticamente abbiamo una protagonista che viaggia con un dado in un mondo che è appunto legato molto alla casualità che viene citata nel titolo e appunto al lancio di dadi. Eh, Ne consegue che il sistema di combattimento è legato anch'esso al al lancio di dadi con un sistema molto particolare e abbastanza inedito dove il lancio di dadi è combinato a una specie di struttura di gioco a carte. Noi possiamo infatti costruire una sorta di mazzo che determina le azioni che possiamo usare nei combattimenti e quindi insomma a base al lancio di dati e alle carte che abbiamo in mano possiamo far fare un'azione o un'altra alla nostra protagonista. Eh, insomma giochi di carte se ne sono visti pure fin troppi forse è nell'ultimo periodo però questa combinazione sembra essere abbastanza buona non è senza controindicazioni, era un po' quello che mi spaventava di più quando l'avevo letto e effettivamente qualche limite in recensioni è uscito. Eh, intanto il livello di difficoltà è abbastanza tarato verso il basso da quello che, che sembra, quindi eh, non è necessario, il gioco non spinge tantissimo a lavorare su quello che è appunto la, la costruzione di questo mazzo, le azioni disponibili e insomma, toglie anche un po' di fascino proprio a questa meccanica. E, e del resto, insomma, è vero che le possibili strategie da, da, da variare ci sono e quindi magari quello aggiunge un po' di varietà, però i pochi nemici per tipo che abbiamo da affrontare e la bassa difficoltà e le meccaniche stesse, sembra che un po' alla lunga tendono un po' a, a far scemare l'attenzione, eh, detto ciò lo, lo spirito del gioco è molto originale sia nell'ambientazione sia nella situazione che ci troviamo eh, non è un punto un titolo indimenticabile però è qualcosa di diverso che se non avete voglia di giocare l'ennesimo gioco fotocopia, come tanti altri questo sembra abbastanza solo particolare da meritare la vostra attenzione
1: sì eh, Alessandro?
2: Allora, io vado con un titolo che eh, allora, solitamente non, non mi dedico a eh, titoli già usciti ma che poi vengono pubblicati su altre piattaforme, però in questo caso ho voluto fare un'eccezione. Si tratta in particolare di Chernobylite o Chernobylite, dipende l'accento dove va in questo caso, che è già uscito per PC, però il per pc uscito eh, però esce il 28 settembre anche per stranamente playstation 4 xbox one non so come faranno a reggere questo gioco però a quanto pare è leggerino e quindi può essere che ce la fanno ad ogni modo si tratta di eh, è una sorta di gdr ambientato ovviamente nella, nella zona eh, colpita dal, dal disastro di Chernobyl negli anni Ottanta e ovviamente come ormai ci ha insegnato la storia di, dei, dei videogiochi nella zona di, di Chernobyl è successo un po' un casino e si sono creati mostri e, e quant'altro la cosa particolare però è che eh, a differenza magari di tanti GTR open world che eh, ormai spopolano le, nostri, le nostre piattaforme ludiche da, da decenni, Chernobylite ha deciso, i ragazzi che hanno creato Chernobylite hanno deciso di eh, andare su un, un GTR un po' più guidato. Quindi invece di avere un vero e proprio open world, andremo ad esplorare le le varie ambientazioni secondo eh, una sequenza di missioni ben determinata quindi avremo avremo più focalizzati sulla storia Eh, penso che in questo modo si possa anche apprezzare meglio però non toglie che ovviamente ci saranno missioni principali e secondarie Eh, durante il nostro viaggio andremo ad ad affiancarci con personaggi secondari che potremo, aff- potremo decidere di portare con noi in missione o a-, a cui affidare anche le missioni, anche quelle principali, anche se è una cosa sconsigliata da fare, eh, sono proprio il succo del, del gioco. In più, verte molto sulla componente eh, di sopravvivenza, quindi ci sarà da raccogliere risorse, eh, gestire il, il, campo di, il, nostro, il nostro campo il campo base, ecco mi veniva il termine, il nostro campo base, e, e procedere via via per le, nelle missioni. La storia è molto, all'inizio diciamo, l'incipit narrativo è molto, molto banalotto. E noi siamo Igor, che era uno scienziato che lavorava nella centrale di Chernobyl quando è successo il fattaccio. Oltre a perdere insomma il posto di lavoro, perché ovviamente il posto di lavoro nel senso non esiste più quindi, <ride> che l'ha perso. <ride> che è stato licenziato, ma proprio non esiste più il posto, di, il posto dove lavorava. Ha anche perso la, la ragazza Tatiana. Ora Tatiana è scomparsa. Chi è
0: Tatiana?
2: Chi è Tatiana? È scomparsa nel nulla. Questa amica bassa. Un po' così e, dopo 30 anni. Mi è venuto in mente dire, si sveglia una mattina e dice, ma chissà che fine ha fatto Tatiana, andiamola a cercare. Io dopo 30 anni di arrovelamenti e, e dolori di stomaco, a quanto pare, si è deciso di, se, che doveva ripangare il passato e quindi lui si è convinto, non si sa perché, vabbè, questo viene motivato ovviamente nel gioco, lui si è convinto che sia stata rapita dal, dal governo e nascosta da qualche parte e quindi lui intraprende questo viaggio per scoprire che fine ha fatto Tatiana è eh, molto, molto lineare lui nel, nei suoi pensieri mm-hmm. l'incipit detto così è una, una cavolata eh, ovviamente poi il, il succo del gioco è appunto la, la, la meccanica del gameplay eh, la cosa che mi ha, diciamo, mi ha attirato di più è a parte vabbè, l'ambientazione quella di Chernobyl eh, attira sempre specialmente quando è riproposta con uno stile visivo così e... E... in più e... questo a proseguire nel, nelle ambientazioni attraverso le missioni mi ha ricordato molto da vicino Stalker che ah. è un io ho giocato il, il primo sì. shadow of Chernobyl che io ho adorato quel gioco era un, un un gioco un pochettino particolare perché era sì una sorta di gioco di ruolo ma anche uno sparatutto e non era vero e proprio open world perché le mappe erano limitate però proseguendo l'emissione, appunto ti permetteva di visitarlo un pochettino tutto questo me l'ha ricordato molto da vicino ho avuto anche un, un buon riscontro con, con il pubblico e quindi perché non, non parlarne visto che c'è anche la possibilità su old gen di pot- ormai old gen di poterlo giocare
1: beh ottimo, ottima anche questa segnalazione ragazzi eh? io, beh, io so-
0: questo l'avevo adocchiato onestamente perché appunto su- quando su PC ha fatto abbastanza rumore è mm-hmm. stato abbastanza apprezzato eh, non mi è chiarissimo alla fine se il gioco tende più a essere eh, a frizzare appunto un po' più verso l'occhio, verso Stalker o verso il fallout
2: Mm. non lo sanno ma forse, forse,
0: <ride> forse sì, vuole sì. essere una
2: stalker, sua
1: eh.
2: Eh, però non è tanto nonostante i, mo- cioè i mostri vabbè, le-, le aberrazioni insomma quello che è è specificato che non è un titolo espressamente horror quindi sì, è una via di mezzo tra stalker e fallout
1: eh dico magari vuole trovare la sua via diciamo sua, sì. il suo modo per essere originale <coughs> scusate nel frattempo mi sto strozzando e... Beh, intanto
2: che è fiato io faccio una sì, mini, mi bevo mini, un profilo, mini, mini segnalazione che eh, ovviamente io non volevo dedicarci eh, diciamo un terzo della, del mio tempo perché mh, mai nella vita però eh, se volete farvi del male no. se volete <ride> provare l'ebbrezza di darvi martellate in posti indicibili vi comunico che a distanza di non so, neanche voglio controllare quanti anni, perché si parla di roba PlayStation 3, Xbox 360 uscirà su PC il 2 settembre, no è già uscito quindi vabbè tanti saluti, è già uscito quindi sappiatelo, sapevate che, che c'è sto gioco e il Shaddai Ascension of the Metatron niente yeah questo qua è giusto che dica che vi informi che anche il pc ha questo, questo brutto male
1: di questo gioco
2: <ride> non però era mai è...
1: uscito il Shaddai su pc?
2: no fortunatamente ce l'avevano risparmiato ah. sul comp- però dice ah, guarda c'è un'altra piattaforma che possiamo andare a spracellare le scatole ai giocatori Perché pensa che so? io
1: avevo giocato la demo su 360 e poi me l'ero comprato ma non l'ho mai giocato ce l'ho scatolato <ride> l'avevo preso nei cestoni eh, perché è un gioco che ha avuto un successo pari, non lo so che è un titolo che vi viene in mente che è stato non lo so, E.T. E.T. di Atari più o meno è stato massacrato
2: sì, guarda, ma il gioco in sé non è neanche male se cioè non sarebbe male è però qualsiasi cosa in quel gioco è messa per romperti le scatole e per farti giocare male tu dimmi, io, 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 allora, io ho avuto difficoltà con questo gioco perché è essenzialmente un platform, ok? E varia, e certe volte è a scorrimento orizzontale, certe volte è isometrico, certe volte boh, gira la telecamera come, come vuole lei. Sì, ho capito perché muore. è
1: partito il cazziadone sì, di Ale, a sì. sorpresa.
2: <ride> Ora, il problema, se tu mi fai un gioco di piattaforme in... Me lo metti con la, con la visuale isometrica eh, dove mm. devi essere anche molto preciso nel fare i salti perché eh sennò sì, vai a scoppiare chissà dove a finire chissà dove. Ora, Dio Santissimo, mettimele <ride> delle ombre così io posso vedere dove. Eh, caspita, sta per eh cadere sì. il personaggio. No, so che, che è così nell'aereo.
0: <ride> Vabbè, perché questo è un per i veri pro Mica per, è, per è quelli che
2: sono bisogna essere proprio sono questi ma- maestri nel platform chi l'ha creato è proprio un maestro o è maestro o è maestro 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 è stro molto molto stro oh, che se volete farvi del male è il addice sta roba esce pure su pc
1: molto bene ottima segnalazione questo è il mio ma anche sì, sì, sì. Via, perfetto la la <ride> allora come sapete invece io Vado a chiudere il mio trittico sempre con quello, il gioco che aspetto di più. Faccio questa specie di classifica alla rovescia, come si chiamava la, il, il conto alla rovescia, come si chiamava? Lo facevano sulla Rai? Vabbè, sono anziano, abbiate, abbiate pietà. E questo titolo si chiama Sable, che avrete sentito sicuramente nominare, perché anche questo è uno dei titoli... Che, eh, hanno si sono visti un po' nelle, nel corso degli ultimi anni alle varie presentazioni e conferenze. E che finalmente ecco, trova, ha trovato la via dell'uscita, che sarà il 23 settembre. Eh, uscirà su PC, Xbox Series S e Serie X, e è sul Game Pass. Anche questo, e eh, che cosa dire di questo titolo? Che veramente avete capito a cosa mi riferisco? No? avete un'immagine, non so se state vedendo dal punto di vista estetico è ispiratissimo diciamo che poi quello che ha colpito anche addirittura la redazione di Age rivista celeberrima inglese che gli ha dedicato eh, la copertina del penultimo numero quello per intenderci che è uscito ad agosto e che porta il mese di ottobre non mi chiedete perché ma eh, sono avanti di due mesi la carta che cerca di inseguire (ride) la rapidità dell'informazione istantanea del web ha trovato questo escamotage per sfigurare meno mette due mesi di anticipo adesso è uscito il numero di novembre c'è in edicola, nelle edicole inglesi un numero di age che porta in copertina novembre vabbè, a parte queste cose discutibilissime Sable è, ha guadagnato
2: Sable? Ah Sable okay. sì, no, ha guad- fatto una, una, un attimo una ricerca e mi sono <ride> scrivendo i biscotti di tutto <ride> <ride> biscotti sable. Vabbè. di che, che, che cosa sto parlando?
1: <ride> Saranno buonissimi, chi lo sa eh, questo invece è il gioco ed è, dicevo, ha guadagnato la copertina di Age che gli è dedicato sostanzialmente l'articolo di punta del suo penultimo numero che io mi sono andato a leggere Eh, per saperne qualcosa di più perché eh, appunto è un titolo in sviluppo da 5 anni ma di cui abbiamo visto bellissime immagini ma non è che si sapesse poi moltissimo e eh, è bello perché questo articolo racconta la genesi di questo gioco che poi probabilmente è una trafila che, che, che condivide e spartisce con moltissime altre produzioni indipendenti sono due ragazzi che si trovano in un pub di Londra dopo aver visto... Uh, un film che li ha molto colpiti e decidono che in un'ambientazione di questo... che hanno visto in questo film che poi tra parentesi è, mi sembra eh, il risveglio della forza qualcosa del genere insomma il titolo adesso mi sfugge ma comunque è uno Star Wars uscito nel 2015 al cinema e dall'ambientazione di un pianeta desertico che poi gli appassionati di Star Wars avranno già capito qual è io purtroppo non lo sono ancora perché mi sono ripromesso di recuperarla tutta quella quella serie e, mh, niente, eh, vogliono ambientarci un videogioco, come tu dicevi prima a... eh, mi sa Yucca si chiama Mi sa, il pianeta ah, si no, chiama no, Yucca. No. come dicevi tu prima Alessandro, praticamente da alcune immagini salta fuori l'idea di un videogioco e qui da un'ambientazione vogliamo mettere personaggi che devono vivere in questo ambiente inospitale e desertico e cominciano a pensarci su e cominciano a creare cose che poi sottopongono alla casa di produzione Raw Fury che ha fatto anche Call of the sea, eh, la serie Kingdom, Katy Rain Bad North e tanti altri bei titoli che eh, hanno un appuntamento di un'ora circa e invece se ne stanno lì oltre le due ore a far vedere tutte le le atmosfere, i colori cangianti nei toni del ciclo giorno-notte di questo di quello che è poco più di un prototipo in quel momento della produzione però basta a Raw Fury per dare fiducia a questo giovane eh, studio di progettazione che era praticamente quasi all'esordio, si chiama Shedworks e e, e negli ultimi cinque anni hanno lavorato a questo titolo che fa proprio di quell'ambientazione che è trasformata in mondo aperto eh, il suo punto di forza. Voglio sottolineare il fatto che ormai è verissimo che anche uno studio di due persone o poco più, perché poi nel frattempo sono diventati sei ad Shedworks, può ambire a un progetto importantissimo che come dimensione, insomma, ambientare un videogioco in un mondo aperto significa in teoria avere costi di produzione elevatissimi, ma oggi come oggi, in Unity... (ride) È possibile farlo in poche persone. Quello che, però, è l'interpretazione del mondo aperto di Shedworks è molto interessante perché non c'è. È vero che la maggior parte dei mondi aperti sono un po' anche dispersivi, se vogliamo. Eh, Però eh, qui Shedworks ha voluto fare un mondo aperto che avesse una specie di spina dorsale, un inizio e una fine, ma che in mezzo lasciasse completamente eh, il giocatore nella libertà di approccio totale, quindi possiamo anche persino escludere la narrazione, quasi totalmente quello che ci viene detto può essere saltato e continuare comunque a muoverci in questo mondo arrivando alla fine e gustando appieno anche tutta l'esperienza. Quindi non esiste un un percorso definito sia nell'affrontare in un determinato ordine le varie cose che ci viene chiesto di fare, eh, sia nel proprio approfondire con il classico girovagare per carpire i segreti di una storia che mano a mano ci viene svelata, eh, non esiste, dicevo, una, un modo unico per affrontare questo gioco e questa è una cosa a cui loro hanno tenuto moltissimo, cioè un mondo aperto veramente. E, mh, questo personaggio, che è una ragazza, una giovane donna eh, abitante di questo pianeta inospitale, deve, è chiamata a fare una sorta di rito di passaggio che consiste in una planata. E tutto il suo percorso sarà di crescita attraverso delle maschere che poi lei dovrà sarà autorizzata a mettere sul viso e che designano il suo status arriverà anche al punto, eh, sono maschere che può mettere affrontando delle prove eh, anche, anche semplicemente lavorando eh, a una, eh, non so, per esempio c'è una missione in cui deve liberare una torre energetica che è rimasta impigliata in, 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 in una tela e quindi questi piccoli lavori le permettono poi di aumentare di rango diciamo così questo le permetterà anche di avere delle eh, overbikes mi pare che si chiamino sono delle motociclette che, con cui può eh, volare in giro e muoversi in questo mondo e che così come in eh, The Artful for Escape potevamo personalizzare eh, in, al massimo grado possibile il nostro aspetto di Rockstar Qui sono le overbikes, mi pare che si cammino così, spero di non sbagliare, comunque queste motociclette dell'aria che possono essere a loro volta invece molto personalizzate. Sono il cuore proprio di questo questo gioco. Eh, E questo perché ci ci permettono di muoverci velocemente all'interno di questa ambientazione aperta che secondo me si ispira nell'articolo che ho letto con molto gusto, non viene citato, ma si ispira anche a Mebius, che è questo grandissimo artista e fumettista francese, e le sue, le sue creazioni le richiamo moltissimo e niente, penso che, che tra quelli che ho citato meriti di essere al primo posto per quanto mi riguarda e, e anche questo dicevo Game Pass perciò siamo già seduti in prima fila per gustarcelo il 23 settembre
0: non male, eh, non male
2: allora. Io stavo eh. guardando un, un video del disable. Sì. La corsa da, mi disturba tantissimo.
1: La cosa? La corsa,
2: la corsa del personaggio mi disturba tantissimo Ah, ma
1: tanto quello deve volare, sta più il tempo sulle motociclette che. Sì, <ride> sì è man- vero.
2: Mancano, sì. Gli mancano pezzi di animazione. È vero,
1: l'animazione è... non è il massimo, però a loro, loro no, discolpa. penso
2: che sia voluta comunque. Eh.
1: Sì, perché a loro discolpa.
2: Non, non è un problema di, di animazione, è proprio una, una, una scelta. Sì, Bisogna
1: dire. dire che una delle fonti massime di ispirazione, per quanto li riguarda, è, sono le opere di Fumito Ueda che sia per, per, per il fatto che non, eh. di, non, di non avere un'interfaccia invadente e, e sia per, evidentemente anche per le animazioni, che come sappiamo non è che Ico si muovesse in modo molto <ride> aggraziato.
2: Sì, e... vabbè, ma i fotogrammi li aveva tutti, non è che gli mancavano...
1: Ah, va bene, quindi c'è proprio... mancano i pezzi. No, no,
2: no, no. <ride> sì, sì, vabbè, ci sono proprio... Eh, beh, mancano pezzi di animazione, ma credo che sia una cosa voluta
1: eh. sì anch'io e perché finici. sai dopo cinque anni e di, di, di lavorazione sì e niente siamo arrivati già ai ma no ma anche no
0: ma anche sì
1: sì prima diciamo no, i ma anche no ma anche no poi sì finiamo sempre in positivo io mi dovete ricordare i vostri titoli perdonatemi perché ho diciamo, un'età allora le...
0: facciamo un rapido riassunto, i miei sono Lost Judgment, Pathfinder, Wrath of the Righteous e Lost in Random.
2: Mm. Allora, vuoi che ti ripeto anche i miei? Va S- S- sì.
0: No?
2: Ok, allora il, il, i miei sono Toem, Photo Adventure, mm-hmm. Agami 2 e mm-hmm. Chernobylite.
1: Ok. Allora il mio ma no per Daniele è, è Yakuza, che purtroppo è una serie che non mi ha mai catturato l'attenzione, quindi resto coerente sorprendentemente a questo disinteresse. E, e per quanto riguarda invece Alessandro, mi tocca dire Aragami 2 con dispiacere perché so che è un bel titolo e, e tu l'avevi anche molto apprezzato il primo, però non, non, come sapete insomma il nascondinello non mi fa impazzire.
0: Ah, io sono un po' in difficoltà perché sui vostri vado un po' più per esclusione che per. ma anche no, convinto perché avete scelto bene a stuccarli. Eh,
2: stessa cosa io. Quindi,
0: Quindi, senza rancore, vado <ride> a dire appunto primo tuo live. che era. come è che si titola, scusa? Toen.
2: Toen, proprio il primo. ti ho detto Toim, sì. sì.
0: Eh, con Flavio è pure più difficile Però Credo che dico sempre per esclusione Sable
2: Bene e Allora tocca a... tocca a me Allora considerando che Pathfinder potrebbe essere interessante In quanto della componente GDR che ricorda un po' i vecchi Bodges Gate e che comunque mi interessa, anche Lost in Random era uno di quelli che avevo adocchiato io e per esclusione vado pure io su Lost Judgment
0: e quindi ufficiale non è <ride>
2: eh, per pare, sì, niente, dispiace eh, dispiace. il giudizio nostro è stato questo qua, eh, eh. Avete
0: scelto bene perché gli altri erano già usciti quindi ci costava, saremmo stati costretti a <ride> Svelare che non, 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 non ci ascoltano e le
2: Mentre per Flavio, che ha cambiato titoli in
1: corso d'opera, <ride> <pure, ride> e per lui. E non mi sveliamo è... questi retroscena nostri. No,
2: per... allora quello che forse mi, mi ispira meno è The Artful the Ok, un po' meno nel, nelle mie corti.
1: Allora andiamo con i manche sì, io se volete ce li ho prontissimi. Vai. E sono per Daniele Pathfinder, Rat of the Right House. Right ah, house. mi
0: sorprendi.
1: Eh, lo so, mi ha sorpreso anche a me a vederlo in azione e, e lo vorrei provare. E, e per Alessandro, invece al contrario di Daniele che gli ha fibbiato il anche no, io dico Toem che l'ho trovato delizioso e è spassosissimo secondo me
2: e
0: poi costa poco che
1: non, è ecco, che non guasta
0: va bene per me è, ma anche sì anche qua con un po' di difficoltà perché alla fine dei vostri 6 mi eh, andrebbero bene anche tutti eh, vado a pescare a ragami 2 perché eh, insomma il in ninja c'è sempre il suo fascino <ride> E da Flavio un po' a sorpresa perché in realtà sia Sable che Artful Escape hanno degli idi che ero un po' sul radar quindi mi interessavano tutti e due però Lake nel suo esterno così appunto un'esperienza un po' diversa un po' rilassante così mi ha incuriosito quindi mi scelgo Lake
1: ottima scelta allora
2: io ero un po' più positivo per l'Austin Random, però in base a quello che mi dice Daniele, è stato un po' ma, ma una cosa un po' così. Mi sa che il mio manche sì va per battere. Mentre nel titolo di Flavio il manche si sì va a Lake perché. <ride> Eh, boh, per ora sono in eh, forse in un periodo di giochi di esperienze più rilassanti eh, anzi a proposito c'è ancora due enigmi da, da finire in, in The Witness
1: <ride> gli ultimi due enigmi penso Solo sì. ma sei un fenomeno ma non ti sei aiutato con Youtube neppure mai? no no che grande, no, io non so se riuscirò mai a finirlo non l'ho, vabbè, non l'ho più ripreso penso che da...
2: siano solamente gli ultimi due poi ci sono altre cose nascoste perché sto facendo tutti quelli nascosti appunto E quello del tempo nella, con, le, con i pezzi di musica classica che è tremendo
1: <ride> allora eh, almeno per quanto mi riguarda poi adesso getto tutta eventualmente la responsabilità su di voi visto sì. questo cambio di, di diciamo, ritmo nel mio videogiocare. Non mi sento di escludere che molto presto possa essere registrato un avvistamento, scusate, un avvistamento, quello lo diamo per scontato, un incontri ravvicinati, che per chi ci segue magari da poco tempo e non sa cosa siano, perché tanto che non ne facciamo, sono sostanzialmente delle puntate in cui recensiamo dei videogiochi che abbiamo portato a termine. Se voi siete anche pronti, diciamo preparati, possiamo anche prometterlo qui un bel incontri eh, ravvicinati dopo tanto tempo. Perché ero io, no? La, diciamo la pietra dello scandalo che non finivo i giochi. Ma adesso è cambiato il vento. Vediamo se. Quello
0: è anche un po' il capro espiatorio. Mi facciamo promesso.
1: E' calla. Adesso, no, adesso si scoprono gli altarini. Dai, gli arriva, altarini.
0: Bene, Mi tocca, arriva... re,
1: tocca registrare da solo. <ride> Parlo di tre Sono, titoli.
2: tornare a giocare.
1: Comunque, tra le altre cose, sto giocando 12 Minutes. E sto scaricando titoli che poi possono piacere anche alla mia compagna e quindi per esempio Lake è stato acquistato per quello e siamo riusciti a giocarlo insieme e quindi ecco anche questa nuova dimensione può essere interessante da, da raccontare speriamo di poterlo fare presto io intanto sono felicissimo di avervi ritrovato dopo ben due mesi che non registravamo le puntate spero che abbia fatto piacere soprattutto a chi ci ascolta ci sentiamo prestissimo grazie anche ad Alessandro e a Daniele
0: grazie a voi ciao a tutti